0: TSF. Sem apertados, então vamos a isso.
1: A campanha passa pela TSF, agora no GPS Belém, edição é de Judite Menezes e Sousa.
0: Últimos quilómetros no GPS dos candidatos a Belém na tarde em que Maria Augusta Casaca, uma manifestação violenta, recebeu a campanha de André Ventura em Setúbal.
2: É verdade, o GPS do candidato André Ventura hoje passou por Setúbal, onde fez mais um comício. Seria a partida mais uma simples iniciativa de campanha, mas à porta havia uma grande manifestação de protesto contra o candidato. A situação. Complicou-se, houve arremesso de objetos e pedras e a polícia dispersou os manifestantes à bastonada. À noite já estamos a caminho de Évora e à noite André Ventura prepara-se para fazer mais um comício. É
0: este o GPS do candidato hoje. A é caminho agora de Évora depois de uma tarde atribulada que vamos recuperar adiante nesta edição do GPS Belém. Marcelo Belo de Sousa, com o um GPS na Invicta e a redores, Raquel de Melo. Campanha bem mais a norte, o
3: GPS de Marcelo Rebelo de Sousa trouxe o candidato até ao Porto. O dia começou numa unidade de saúde de vacinação na Batalha, na zona histórica da cidade, seguida a paragem em Gaia, com visita a Salvador Caetano, onde o candidato quis enaltecer o facto de mesmo em confinamento a indústria não ter parado. De lá, seguiu para o Hospital de Gaia mais um exemplo de combate à pandemia na linha da frente. Se tudo correr como previsto, as iniciativas de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa terminam por hoje. Amanhã é dia de fecho com o candidato na terra da avó Joaquina,
0: Celurico de Basto. É aliás onde o candidato e presidente vai votar no domingo, mas para já não saímos do Porto porque é também aqui que mora hoje a campanha de Ana Gomes. Felipe Santa Bárbara.
1: Porto-Cidade. O Coliseu é palco de um comício mais logo, comício virtual, por causa da pandemia, e entre as figuras em destaque está um dos apoiantes de primeira linha. Aliás o primeiríssimo a lançar o nome da candidata, Francisco Assis. Ana Gomes, que hoje foi a todas, quatro encontros, ações de campanha que tocam a saúde, a solidariedade social e a violência doméstica, mas também a proteção animal numa associação em Matosinhos. Amanhã, GPS apontado a Viana do Castelo e a Lisboa e com grande expectativa para que se junte à caravana Pedro Nuno Santos.
0: O apoio de Pedro Nuno Santos a, a Ana Gomes que hoje também teve resposta por parte da candidata, já lá iremos. Para já o Porto também há de ir parar o GPS de João Ferreira, mas para já um pouco mais acima. Miguel Midões.
4: Estamos agora em São Paio, nos arredores de Braga para aquela que é a terceira ação de campanha de hoje. De manhã, João Ferreira ia estar com o escritor Walter Ugumem que apoia a sua candidatura, mas por questões de saúde do escritor este encontro foi anulado e esta manifestação de apoio passou só para as redes sociais dos escritores. O dia não termina por aqui. De Braga, João Ferreira volta ao Porto para um encontro com trabalhadores da Casa da Música, mas um encontro que será online para os jornalistas. Amanhã, GPS a indicar-nos o caminho para Sul. De manhã estaremos em Alverca, à tarde em Sacavém e Lisboa, num dia de campanha que termina às 10 e meia da noite, com o encerramento da campanha, a contar com a presença novamente do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, e também com Iluísa Apolónia do Partido Ecologista Os Verdes, ela que é a mandatária nacional da candidatura de João Ferreira.
0: E agora regressamos, fazemos Aqui uma marcha atrás para o Porto, outra vez, porque a Raquel de Melo, nesta altura, já fala o candidato Marcelo Rebelo de Souza.
3: Já terminou de falar. Marcelo Rebelo de Souza saiu aqui de uma visita muito demorada no Hospital de Gaia, um hospital que, que já recebeu vários doentes da zona da região de Lisboa e Valdo Tejo, o presidente que, a quem foi entregue simbolicamente uma farda igual à dos médicos. O diretor clínico contou aqui que apesar da persistência e da perseverança das equipas de saúde, as unidades de saúde não esticam, os meios não esticam, Marcelo Rebelo de Sousa depois enalteceu esse papel dos, dos hospitais, dos hospitais, sobretudo, que estão a esticar para, para conseguirem atender mais doentes, doentes Covid. Depois, questionado pelas medidas aprovadas hoje e anunciadas pelo Primeiro-Ministro Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu que foi a resposta possível que o país conseguiu dar para uma situação que é muito difícil relativamente ao fecho das escolas. Ele disse que estes 15 dias de paragem são uma espécie de férias antecipadas que depois serão eh, recuperadas. Ainda assim, o Presidente da República não se compromete com a possibilidade de, ao fim desses 15 dias, as escolas poderem reabrir. Foi também questionado aqui sobre o episódio de violência em Setúbal, numa ação de campanha esta tarde o Presidente nada sabia, por isso optou por não comentar. Hoje a campanha, teoricamente, fica por aqui. Amanhã termina em Selurico de Basto, a terra da avó Joaquina de Marcelo Rebelo de Sousa. É a
0: campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhada por Raquel de Melo, agora que o Presidente saiu do Hospital de Gaia, onde passou esta tarde, ainda sem ter conhecimento dos acontecimentos, que vamos relatar daqui a pouco, que uh, marcaram também a tarde de campanha de André. Aventura E também a marcar este penúltimo dia de campanha, sem dúvida, as medidas anunciadas por António Costa ao, início, ao meio da tarde, medidas que passam, por exemplo, pelo encerramento de creches, escolas e universidades durante 15 dias. Mas para já, regressamos ao GPS de campanha para seguir as coordenadas da campanha de Marisa Matias com a repórter Sónia Santos Silva. Esta noite o Porto será
5: a capital da campanha eleitoral porque também Marisa Matias, para além de Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes e João Ferreira, também a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, tem uma iniciativa na cidade do Porto, vai ser mais um comício virtual na Alfândega, onde vai estar presente Catarina Martins, a líder do Bloco de Esquerda, já ontem esteve em Braga, onde assistiu a outro comício virtual, no entanto, ela esteve ao lado de Marisa Matias, de Mariana Mortágua, mas ontem não fez qualquer intervenção. Irá fazer esta noite essa intervenção no comício virtual. De resto, durante o dia, eu diria que Marisa Matias nem deve ter ligado o GPS porque ela veio a Alcouce, a sua aldeia natal, no distrito de Coimbra, e, portanto, é um caminho que ela deve conhecer muito bem, quase de olhos fechados. Marisa Matias uh, percorreu algumas ruas da sua terra natal. Uh, Chovia muito, mas houve ainda assim tempo para cumprimentar quem se, se ia à janela ou ia até à porta uh, ver Marisa Matias todos cumprimentavam a candidata à presidência da República a menina que viram crescer e que todos elogiaram. A aldeia estava deserta, vazia as ruas estavam vazias e Marisa Matias disse que foi lá hoje a Alcozo, que é um clássico das suas campanhas eleitorais, mostrar que todo o país e também no interior está a ser cumprido o confinamento. Não posso deixar de dizer que no meio daquele vazio saltou logo à vista quando chegamos às cores cinzentas das pedras das casas e lá no meio o colorido das árvores de fruto como as laranjas e os limões e cheirava muito bem, cheirava a
0: lenha a arder nas lareiras das casas de Alcoce. O aroma e as cores de uma campanha de Marisa Matias acompanhada pela repórter Sónia Santos Silva hoje a Marisa Matias a jogar em casa e em casa que também tem feito campanha o candidato Candidato Vitorino de Silva, mais conhecido como Tino de Rãs. Como foi este dia de campanha confinada, Francisco Nascimento?
6: GPS ligado em Rãs é ponto único do candidato Vitorino de Silva, como disseste, Judito. Estamos junto à casa do candidato. O tino de Rãs colocou a Terra Natal como paragem obrigatória nesta campanha eleitoral e abriu as portas de casa ATSF mostrou como é feita uma campanha dentro de quatro paredes. O candidato está convencido que vai ter mais um voto do que há cinco anos, quando ultrapassou largamente os 100 mil votos. Se chegará ao eleitor caviar, como o próprio apelidou, é uma resposta para 24 de janeiro.
0: E vamos conhecer daqui a pouco, então, como se faz uma campanha em casa. Espreitamos também outros retratos do dia dos candidatos. E todas, todas as campanhas que já tiveram conhecimento do que aconteceu hoje em Setúbal já se manifestaram. Tiago Maia Gonçalves eh, condenou no Twitter totalmente eh, qualquer forma de violência, ameaça ou coação. Disse que essas formas de violência são negativas, venham de onde vierem e sejam dirigidas, seja a candidatos, jornalistas ou outros cidadãos. Também a candidata presidencial, eh, Ana Gomes, condenou o protesto contra o candidato do Chega, André Ventura. Garantiu que ninguém atua de forma violenta em nome dela e Marisa Matias também na rede social Twitter apelou à não violência, considerando que não se derrota o ódio com violência somos um país melhor do que o candidato de extrema direita, foi o que disse Marisa Matias na rede social depois de André Ventura e a campanha hoje a ter sido recebida em Setúbal por alguns manifestantes que apedrejaram a candidatura a reportagem de Maria Augusta esta casaca registou esse momento em que a campanha de André Ventura foi recebida com violência em Setúbal.
2: Era uma grande manifestação à porta do cinema Charlot em Setúbal, onde André Ventura ia fazer um comício. Na manifestação, muitos elementos da comunidade cigana, com cartazes e, mais uma vez, gritando fascista e racista. Quando André Ventura chegou sempre amparado pelos seus seguranças, atiraram-lhe um isqueiro e a seguir um ovo que não lhe acertou. Quando uh, saiu, já aí foi pior. Embora não lhe tenham acertado nenhum objeto, houve pelo ar até pedras. E a seguir a polícia carregou sobre os manifestantes para os dispersar. Uh, o comandante Viola Silva é o comandante distrital de Setúbal. Uh, senhor comandante, foi mesmo necessário usar a força?
7: A senhora teve viu o que se passou. Portanto, quando o caidato entrou, arremessaram ovos. Ficou por aí, quando na saída foi ovos, pedras, objetos cortantes metálicos que se acertam ali e matar uma pessoa. E a PSP, com bom senso e ponderação, tentou levar isto com muita calma. Houve um ponto em que a pedrada, a pedrada e os objetos metálicos eram, eram demasiados, estavam a pôr em risco a vida das pessoas, quer de, 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 dos, dos participantes no comício, quer nos polícias, quer em vocês também. E não só pedradas. Pedradas estas é que em várias pessoas, acerceram no vosso repórter que está ferido. Portanto, é uma, é uma prova... Ao repórter um frente, repórter
2: da e que apanhou que, com
7: uma pedra. com uma pedra. Quando a PSP não conseguiu uh, que se o remesso de pedras, mandei limpar a rua, como é óbvio, tinha, tinha sido feito, porque aquilo estava a pôr em das pessoas. Limpar a rua é, 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 é dar
2: bastonadas não, não, às pessoas? Não,
7: não, não. É limpar, é, é... Ou seja, dispersar a multidão de forma que, que só as estradas. Se as pessoas tivessem saído por sua própria vontade não havia nenhuma bastonada, como é óbvio, não é? Só que as pessoas eram diferentes. Portanto, a PSP limpar a rua no sentido de dispersar as pessoas Afastar as pessoas de forma que cessassem as pedradas. Se as pessoas em que nós pedimos para, serem, para dispersarem o fizessem livre vontade, não havia qualquer força, uso da força da parte da PSP. Ah, houve alguém o fizeram, detido? Sim, temos detidos. Agora já sei que temos, temos detidos. Quantas
2: uh, pessoas detidas?
7: Não sei ainda, mas pois, isto aconteceu há minutos quando é deve calcular. Mas fico bem claro, a PSP só, for, só usou força porque foi obrigada a fazê-lo. No momento em que não paravam as pedradas, não havia, não havia outra solução, que não seja dispersar a multidão para as pedradas, que estava a pôr em risco a vida das pessoas, inclusive a de vocês que Comissão Social.
2: Não tem receio que acusem a polícia de ser partidária de um candidato quando às vezes dizem que a polícia está muito do lado deste candidato.
7: Eu quando acho de acordo com a lei não tenho receio de nada, sabe? Eu digo de acordo com a lei. Há um candidato que vem fazer a sua campanha eleitoral. Já vieram cavaros fazer o campanha eleitoral. Não aconteceu nada. Este candidato gosta ou não se gosta de fazer a sua campanha. A PSP é rigorosamente a partidária. O nosso procedimento seria igual para toda a gente. Isto é um Estado de Direito, toda a gente tem o direito a manifestar-se, ordinariamente. Portanto, a PSP não está do lado de ninguém. A PSP está ao serviço do país e resta pelas regras do Estado de Direito. Ponto, ponto final. É, isso, é assim que nós funcionamos.
2: Agradeço ao comandante Viola Silva uh, pela, sua, pela sua intervenção em direto para a TSF, uh, esta que foi uma manifestação talvez maior ainda que a manifestação em Coimbra, com uh, muitos elementos da comunidade cigana, também uh, pessoas que se diziam antifascistas a gritarem uh, racista, fascista, uh, André Ventura e neste caso a arremessarem objetos, que podiam ter uh, acertado no candidato, mas uh, isso não aconteceu, de, de qualquer forma a polícia uh, entrou uh, uh, a dar bastonadas às pessoas porque uh, considerou que estava em perigo tanto a vida do candidato como de todas as pessoas que aqui estavam uh, com estes objetos arremessados que de facto se viam pedras de calçada que voaram pelo ar e que ainda estão no chão nesta altura.
0: Retrato depois da passagem da campanha de André Ventura por Setúbal, um ato de violência do qual já se demarcou a candidata Ana Gomes.
8: Não tenho rigorosamente nada a ver com qualquer ato de violência contra qualquer candidato, sou completamente contra isso, ninguém atua de forma violenta em meu nome, a democracia para mim é uh, apostar no diálogo, no debate e no voto e não é de maneira nenhuma violência. Nunca, em nenhuma campanha é bom que haja violência, em nenhuma campanha é tolerável a violência e, e, e portanto, só tenho que dizer que uh, não tenho nada a ver com esse ato e, e lamento qualquer ato de violência do meu ponto de vista, é a denegação da democracia.
1: É o sinal dos tempos e a prova de que tudo o que acontece lá fora acaba por chegar a Portugal?
0: Você tirou a conclusão certa assim, Ana Gomes, ao microfone do repórter Filipe Santa Bárbara, também num comentário e numa rejeição de, e, numa, e numa crítica ao que aconteceu hoje em Setúbal, com a violência na campanha de André Ventura. Já ouvimos também reações de Marisa Matias e Tiago Manhã Gonçalves. Marcelo Bele Souza não conhecia o que se tinha passado, por isso não comentou. O candidato-presidente, que ontem alertava contra o risco de uma segunda volta, caso seja alta a abstenção, hoje veio explicar que esse aviso vem também acompanhado da esperança de que os eleitores venham, vão participar na eleição de domingo, votem e contrariem os elevados números de abstenção.
9: É evidente que ter uma segunda volta com uma epidemia como está. Com mais três semanas de campanha é uma exigência acrescida. Mas não é um problema de legitimidade. Como imaginariam, numa segunda volta quem ganhar ganha sempre por uma maioria muito superior àquela que não existiu na primeira volta. Portanto, ou eventualmente superior a uma maioria obtida na primeira volta. É apenas uma análise que eu faço da realidade. Pode acontecer, mas eu estou convencido que os portugueses estão muito sensíveis à importância do voto, mostraram isso no voto antecipado e mostrarão no dia 24.
0: Os avisos de Marcelo contra a abstenção provocaram um sorriso irónico em Ana Gomes. Esta tarde, durante uma visita a uma associação de proteção animal em Matosinhos, Ana Gomes eh, deixou por seu lado alertas contra os seres humanos perigosos, que não nomeou, e como registra a reportagem de Filho Santa Bárbara, pelo meio dos latidos, até falou numa cadela que quase se chamou Troika.
1: Ana Gomes é mais de gatos, mas desde sempre que está habituada a cães, até tem uma pastora alemã.
8: Chama-se Tosca. Quando veio, ainda pensámos chamar-lhe Troika, mas achámos que era demasiado injurioso. E então pusemos-lhe Tosca.
1: Rodeada de cães e também de gatos na Associação Unidas, no Conselho de Matosinhos, a candidata que, ao longo da campanha, se tem assumido como Rottweiler, mostra que não são só os dentes que estão afiados, também a língua. A
10: é, doutora Ana Gomes é conhecida, entre aspas, por Rottweiler,
11: Acha que o seu. que André Ventura, por exemplo, é tão comemorado, que o ladrão não morde?
8: Eu não sou especialista em classificar animais.
1: Silêncio de 6 segundos.
8: Se calhar isto é injurioso para os animais.
1: Ana Gomes, que nunca nesta campanha nomeia o candidato a que chama de ultradireita, explica que não são os animais que são perigosos, são as pessoas.
8: Mas essa minha resposta é politicamente incorreta, se já um pouquinho em cima. Mas sim, os seres humanos são animais. A e o problema são, de facto, os seres humanos são perigosos. são os animais normalmente que causam hum, grandes danos. São os, os seres humanos perigosos que mais afligem.
1: A candidata que, num dia passado no Grande Porto, responde a Marcelo e às preocupações do recandidato com a abstenção.
8: Se eu pudesse tirar a máscara, viu-me a sorrir. Porque. Eu acho que foi o Sr. Professor Marcelo Rebelo Souza que andou aqui uh, a desvalorizar estas eleições, a, a, no fundo a trabalhar para a abstenção.
1: E desde logo se assume preparada para uma segunda volta. Afinal, é uma persistente Rottweiler.
8: Chamaram-me Rottweiler? Eu procuro corresponder às características de Rottweiler. Sim, sou persistente, não largo. <risos> acho que precisamos de gente persistente. E é também o exemplo das nossas mulheres de trabalho são persistentes, não largam. Há causas que não se podem largar.
0: A causa de Ana Gomes para já é chegar a Belém, mas hoje, que quando quando sabe que amanhã vai receber também o apoio presente de Pedro Nuno Santos, deixou desde já também o impulso para uma eventual corrida à liderança do Partido Socialista.
8: É muito importante
0: e naturalmente
8: que eu serei uma das pessoas que... Encorajarei também Pedro Nuno Santos, quando um dia se, se abrir uh, a liderança também no Partido Socialista, a, naturalmente avançar, porque penso que nós precisamos de gente jovem, corajosa, com visão, com conhecimento do tecido económico e social do país,
0: e com com dinamismo. Os elogios de Ana Gomes a Pedro Nuno Santos que amanhã eh, entra também na campanha, eh, aliás, hoje entra na campanha do partido, eh, aliás, hoje Francisca Assis entra na campanha de Ana Gomes e amanhã Pedro Nuno Santos também dará o apoio à candidata apoiada em parte pelo Partido Socialista já a campanha do candidato apoiado pelo CDU João Ferreira esteve hoje com trabalhadores que arriscam o desemprego depois do fecho da fábrica da Petrogal e denunciou um silêncio vindo do Palácio de Belém. Miguel Midões.
4: Não se percebe que não haja uma palavra do Presidente da República, disse João Ferreira, aos trabalhadores da Petrogal, que a 21 de dezembro souberam pela comunicação social que a refinaria de Lessa ia fechar. Rui Ferreira dá voz ao descontentamento dos trabalhadores.
12: Ouvimos o Sr. Ministro do Ambiente dizer que vai ter um impacto positivo no que diz respeito às emissões. É um profundo engano, é um profundo erro. A refinaria do Porto contribui apenas com 1,7% de emissões de CO2 durante o ano todo e com esse estudo que a Petrogal se a levar para a frente, essas emissões de CO2 iriam ser reduzidas em 80%.
4: Os trabalhadores falam na perda da soberania energética do país e João Ferreira corrobora.
12: Nós estamos perante uma decisão
13: que não é de nenhuma forma motivada por qualquer necessidade do país, por qualquer objetivo de melhoria do país, seja no plano económico, seja no plano social, seja no plano ambiental, é uma decisão motivada única e exclusivamente por critérios de aumento do lucro do
4: acionista. Este encerramento não faz parte do processo de descarbonização do país, porque Portugal vai continuar a consumir os produtos refinados, pelo contrário, vai passar a importá-los.
13: Não estamos a falar unicamente de combustíveis. Estamos a falar de um conjunto de produtos refinados que são base, matéria-prima, para um conjunto de indústrias importantes da região.
4: Para a região norte, os combustíveis e outros produtos vão passar a vir da Galiza ou de Sines, porque as necessidades mantêm-se, o futuro dos trabalhadores é incerto e de Marcelo Rebelo de Sousa, nenhum afeto.
13: Sabemos que os seus afetos normalmente nunca penderam muito para o lado dos trabalhadores, penderam sempre mais para o outro lado. Mas, numa altura como estas, tendo em conta o impacto que pode ter uma decisão destas no país, não se percebe, não haja da parte do Presidente da República uma palavra sobre este assunto.
4: Para além dos trabalhadores da Petrogal, João Ferreira esteve também com trabalhadores da EFASEC, que se queixam de momentos de indefinição e de medo, bem como de pagamentos em atraso.
0: As preocupações no trilho da campanha de João Ferreira, candidato apoiado pela CDU, num dia em que o Primeiro-Ministro anunciou o fecho de creches, escolas e universidades durante 15 dias. Ora, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Meian Gonçalves, considera que o país não pode viver em ciclos de 15 dias.
1: Tem que questionar o Governo se as condições que prometeram aos portugueses estão garantidas, meramente no envio de recursos informáticos, na, em reconceber a abordagem pedagógica para estas, para estas crianças e jovens. Portanto, enquanto estas questões não forem resolvidas, temos, vamos ter aqui um problema,
12: não é?
11: Eu sempre fui favorável e continuo favorável a todas as medidas que nos permitam salvar vidas. Uh, e em relação ao encerramento das escolas, Acho que é importante garantirmos, associado ao encerramento das escolas, uh, algumas medidas muito importantes, nomeadamente... Uh, o apoio para as famílias uh, que estão a viver em muitas dificuldades, isso é muito importante e, obviamente, também uma palavra muito de apreço aos, aos professores, a todos os funcionários da comunidade escolar uh, que têm procurado fazer o seu trabalho.
0: A reação da candidata Marisa Matias às medidas anunciadas por António Costa, também Ana Gomes reagiu hoje às medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro.
8: Estas medidas eram de esperar, uh, compreendo que o Governo as tenha decretado, tendem atenção à progressão assustadora da pandemia e a necessidade de intervir rapidamente para achatar a curva de pressão nos, na linha da frente dos hospitais e dos serviços de saúde.
0: Sendo que, para o candidato João Ferreira, é preciso garantir que os rendimentos das famílias não são prejudicados. Nós estamos com condições de financiamento do Estado nos mercados que são conhecidas. O Estado tem
13: emitido dívida a juros negativos. Estas condições de financiamento excepcionais devem ser utilizadas prioritariamente para defender os rendimentos das famílias, para segurar as famílias, para, para as pôr a salvo de mais dificuldades, de mais apertos, num momento tão difícil já por si como aquele em que estamos.
0: O passo em frente de João Ferreira em relação às medidas do Governo, mais apoios, pede o candidato apoiado pela CDU, Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda antes de ouvir o Primeiro Ministro já falava nesta possibilidade do encerramento das escolas, considera que não será ainda certo se esse encerramento chegará a fechar as escolas apenas por 15 dias. Vamos ouvir já a Marcelo Rebelo de Sousa.
9: É evidente que ter uma segunda volta com uma epidemia como está, com mais três semanas de campanha, é uma exigência acrescida. Mas não é um problema de legitimidade. Como imaginariam, numa segunda volta quem ganhar, ganha sempre uma maioria muito superior àquela que não existiu na primeira volta. Portanto, ou eventualmente superior a uma maioria obtida na primeira volta. É apenas uma análise que eu faço da realidade, pode acontecer, mas eu estou convencido que os portugueses estão muito sensíveis à importância do voto, mostraram isso no voto antecipado e mostrarão no dia 24.
0: Já tínhamos ouvido este som e esta confiança de Marcelo Rebelo de Sousa a propósito das medidas das medidas sobre o, o, as medidas e o apelo do Presidente para um voto, agora sim a reação do Presidente sobre o fecho das escolas.
9: Eu acho que vamos ver quando o Governo decide 15 dias é nitidamente para tentar encontrar um equilíbrio entre a necessidade de fechar devido à progressão acelerada da pandemia e a preocupação de não estragar o anelativo. É isso. Como quem diz, daqui a 15 dias vamos ponderar. E faz sentido porquê? Porque o estado de emergência vai ser renovado, certamente, dentro de dias por 15 dias. Portanto, faz sentido -se, que, a que, coincida, que coincida, grosso modo, esta medida com a medida da renovação.
0: Marcelo Paulo de Sousa assim a defender que estas novas circunstâncias justificam o fecho das escolas, hoje anunciado pelo Primeiro-Ministro e que marcou também este dia de campanha. Regressamos já a seguir ao trilho das reportagens de campanha. E é com Sónia Santos Silva que acompanhou a candidata Marisa Matias hoje a um regresso à casa. Está
11: a gente em casa? Está cá, Fátima aqui. Está. 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 Vou para
10: aqui com ela.
11: Tiveste? Sim. Tá Está a ti Celina? Sim. Está a ti Francelina? Está a ti Francelina. Tá tá. Ok, então vou... Tá, vou dar uma volta. Vou dar uma volta sim. Rua acima,
5: rua abaixo. Marisa Matias não deixa que a chuva impeça de calcorrear alcoce para ver os que a conhecem desde menina.
10: Porque tu és uma grande mulher. Hein?
11: Ah, tu também.
10: Uma mulher <risos> sabedora, uma mulher inteligente, uma mulher com princípios. Tens tudo bom.
11: Não, olha, vocês é que me ensinaram.
10: Tens tudo para bom. vocês que me
11: ensinaram. Tudo. Olha, minha querida, queria mesmo me abraçar-te, mas olha, não dá? Um abraço, assim grande, grande, grande,
10: grande, grande. Exato. Como há aqueles que dávamos quando tu eras pequenina e, e, e vinhas para aqui. Pequenina e para aqui. exatamente. <risos> sintarem se aqui. Pois é. é era verdade. Olha, querida. Beijinhos, um abraço muito grande e felicidade.
5: As filhas de Fátima, vizinha de sempre, são amigas de infância de Marisa Matias. Por isso, ela não resistiu a fazer um pedido à menina que viu crescer hoje candidata à presidência da República.
10: Da metade da tua delicadeza, o André Ventura. De... Metade? Metade não é isso não é. Metade da tua delicadeza, <risos> tá <bom. risos> o André Ventura. Já não vai lá, acho que, no <risos> tempo que estamos, já não vai lá, acho que ele não queria, ele não a quer. Olha, Marisa, meu amor, uh, quero-te desejar uh, tudo de bom, como eu desejo para as minhas filhas Foste fostes aqui criada, connosco, sempre meiga, sempre com um sorriso nos lábios, sempre.
11: Obrigada, querida.
5: Quando subiu mais uma rua, tinha mais uma amiga à espera, na janela, a mulher que durante anos tirou as medidas de todos na aldeia, a costureira Francelina. Não tem problemas de respeito. Ai, vocês
8: andam todos
11: meio. Pois andam, então, temos que ir embora, temos que tratar a toda da gente. É só para dar um beijinho. Estava a dizer que se eu não viesse cá, depois ficava triste comigo e eu não queria. Eu, eu sei, eu sei. Lá mesmo?
4: Ao menos vemos, vemos
11: assim. Se pode chegar, né? Vemos assim, já sei. Que... É bom, não é? É. Decora tudo bem. Obrigada. Desai, Vocês minha Obrigada. Vocês também. Obrigada. Vocês também.
5: Tudo bom, tudo bom. O vento e a chuva encurtaram o passeio em Alcoce, na companhia dos jornalistas. Marisa Matias não falha o ritual das suas campanhas eleitorais. No fim da visita, a última ação de rua antes das eleições, diz que desta vez veio mostrar o exemplo do interior
11: em confinamento. Eu quis vir aqui hoje num momento em que o país está todo confinado as aldeias e o mundo rural não são exceção as pessoas estão confinadas, estão em casa e quis vir aqui hoje para também mostrar isso mesmo, que é o confinamento num sítio uh, onde faltam serviços, mas onde as pessoas estão a cumprir tudo aquilo que têm que cumprir e a contribuir para que possamos também ultrapassar em conjunto esta, esta situação muito difícil que estamos a viver. Faltam um pouco mais de
5: 24 horas para a campanha eleitoral terminar. Marisa Matias vai manter todos os planos até ao último minuto. Até à meia-noite de sexta-feira, há comícios e conversas em formato digital para mostrar quem está
0: na linha da frente, como fez questão de sublinhar nas últimas duas semanas. Sónia Santos Silva a tirar as medidas uma campanha, hoje, a jogar em casa, de Marisa Matias, e agora não saímos de casa, mas desta vez, na casa de Vitorino Silva, o candidato do RIR, Reagir, Incluir e Reciclar, abriu esta tarde a porta à reportagem de Francisco Nascimento.
6: Posso entrar?
12: Claro, ah, então, as portas estão abertas.
6: Vitorino Silva abriu-nos as portas de casa. Time de Rãs, como é conhecido, centrou toda a campanha, na sala de estar, ao computador, chegou aos quatro cantos do mundo, e não se arrepende da decisão.
12: É A agenda é muito cheia, mas eu muito bem. E acho que pá, estou muito orgulhoso pela decisão que tomei em Bir para casa. Deve ser muito orgulhoso. Porque os políticos têm que ser à terra e às vezes eles não descem à terra.
6: A terra, neste caso, foi rancho. Vitorino de Silva diz que sabe quem é o tipo de eleitor dele. E desengane-se quem pensa que é um voto de protesto.
12: Os meus votos são votos de confiança, não são votos de protesto. Quem vota em mim vai confiante de votar em mim. E até a foto, tenho orgulho, não esconde. Eu sei muito bem quem é o meu tipo de eleitor.
6: Tino está convencido que também vai chegar ao voto caviar nestas eleições. Os objetivos estão definidos:
12: defender a democracia. E também defender os jovens, integrar os jovens na política, porque os jovens foram sempre. os políticos viraram sempre as costas aos jovens. E viraram logo quando fizeram a Constituição. É uma vergonha que um jovem com 18 anos possa votar, com 34 possa votar, e com 34 anos não possa ser candidato a Presidente da República, com 35 pode. Porquê é que um jovem não possa ser candidato a Presidente da República? Porquê é que um jovem de 22 anos não pode também ser candidato? Porquê? Porquê que um Presidente da República pode ter 350 anos? O Luís Camões, a se a o vir, podia concorrer a Presidente da República e um jovem com 18, com 20, com 22, com 31, com debate não pode. Porquê? Eles têm muito medo do jovens.
6: Tino diz que os jovens são cidadãos do mundo, sem muros. No dia 24 de janeiro, espera ter mais um voto do que há 5 anos, quando conseguiu persuadir 152 mil eleitores. Mas mesmo que não aconteça... A vitória já está no bolso.
12: Eu já ganhei as eleições porque, a partir do momento em que lutei pela democracia, estou a fazer parte da democracia, e em que nos meus debates, pelo menos não a gente a só por isso já foi uma grande vitória.
6: Agora é preciso consolidar os votos nas urnas e cumprir o sonho da filha Catarina. Eu
12: nunca lhe dei uma grande alegria. Eu acredito que um dia lhe vou dar uma grande alegria.
0: Expectativa de Vitorino Silva, candidato também a Belém. Amanhã, em missão especial da TSF, para acompanhar os últimos instantes desta campanha presidencial. Também com o comentário de Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes no Bloco Central. Logo pela amanhã, o teste rápido.
1: A edição de Judith Nez e Souza no GPS Belém. Ficamos a 5 minutos das 7.